0: Lodzo, sambo, paghiotrashi, 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 Guru Vajra Dara Sumatimu Sane Karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsamanya Sarva Hum Om Guru Vajra Dara Sumatimu sane Karma Uta Varda Nesri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Sumatimunisha Sane Karma Uta Varda Bhadra Varas sarwa sarvo sidihumah Lo SONG DANG DANG THE KU Dung, Dug, Lung, Pacuke, Sung, Dug, 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 que que coda dagelu paque kesonda daginga paque ketodan dageng te yerme cinto そう Oggi
1: avevo due cose sulle quali prima della meditazione volevo parlare già dalla settimana scorsa, poi in verità la settimana scorsa erano tre, poi alla fine sono riuscito a parlare solo su di una, quindi sono rimaste due. Meglio mettere tutte e due insieme oggi perché sennò no finisce, finiamo solo una. quello sul quale vorrei condividere, sono dei pensieri che vorrei condividere, sono molto importanti per me. E... Stavo pensando prima, no? e osservando il quanto che in verità noi siamo semplici, siamo complicatamente, in, modo, in modo molto complicato siamo semplici, ossia siamo Molto semplici, però non ci rendiamo neanche conto di quanto siamo semplici e ci complichiamo le cose. No? Spesso diverse persone mi hanno detto, ah, quello che hai detto sembra che l'hai detto proprio per me. È semplicemente per il fatto che noi siamo semplici. I problemi sono sempre gli stessi. Uh, gli sbagli che facciamo sono sempre gli stessi. Poi mettiamo una, un nome diverso, una forma diversa, un un luogo diverso una situazione però è sempre la stessa roba quindi e in mezzo a questa semplicità c'è qualcosa che la guida diciamo i vari nostri problemi le nostre varie difficoltà e così via io credo molto che è chiaro che nei giorni d'oggi con i mezzi che abbiamo di comunicazione i mezzi di costruzione e di distruzione che abbiamo e così via con la tecnologia i tempi sono cambiati da questo punto di vista però i problemi secondo me dell'uomo più o meno sono gli stessi non è che sono cambiati tantissimo di quello che oggi cento anni fa, cinquecento anni fa, mille anni fa, duemila anni fa se noi prendiamo quali sono i problemi di una persona che vive in una situazione molto bella in una grossa città e o quello che va a vivere nel villaggio in Tibet, alla fine dei conti i problemi sono gli stessi. Questo può sembrare una pazzia, quello che sto dicendo. Per me è abbastanza chiaro, comunque cercherò di spiegare questo con più chiarezza. Alla base di tutto questo però, quello che fa muovere queste difficoltà, quello che fa muovere la nostra vita in un certo senso, Vediamo che nome dare. Ci potremmo dare diversi nomi, però è importante, non voglio dare un nome che siamo tutti noi abituati a conoscere perché magari poi abbiamo già un, dice, un preconcetto su che cosa sia quello. No? Quindi cercherò di spiegare prima. Di sicuro è già successo a tutti di arrabbiarsi, è già successo a tutti di essere gelosi invidiosi avere paura piuttosto che tante altre emozioni anche avere amore compassione generosità umiltà e così via quando abbiamo sentito questi vari sentimenti mentre lo sentivamo abbiamo mai pensato che eravamo sbagliati no perché si dice mai parlare della rabbia con una persona che è arrabbiata Perché ha sempre ragione. Noi abbiamo sempre ragione con noi stessi. Poi magari andiamo a vedere che eravamo sbagliati, però al momento abbiamo sempre ragione. Ha mai successo a, a noi di fare qualcosa senza pensare che quello fosse la miglior cosa per noi stessi? In quel momento anche sapendo che quella cosa ci possa fare del male in un certo modo però nel complessivo di tutte le situazioni era la miglior cosa che potevo fare in quel momento per me questo accade sempre almeno con me è sempre successo così osservando quello che mi pare poi magari per qualcuno può essere stato diverso però comunque in genere a me mi sembra così no? quindi se noi andiamo a vedere Un'altra cosa ancora. Siamo capaci di osservare qualcosa, relazionarsi con qualcuno o con qualche situazione, così via, indipendentemente dall'io? No. C'è sempre l'io di mezzo. Quindi sempre che guardo le persone, o è un amico, perché ha fatto del bene a me, o è un chiamiamo nemico, anche se non mi piace questa parola perché ha fatto del male a me o è una persona indifferente perché è indifferente a me una cosa è bella perché è bella per me è brutta perché è brutta per me è buona perché è buona per me è cattiva perché è cattiva per me è una bella giornata perché è una bella giornata per me è una brutta giornata perché è una brutta giornata per me gli affari vanno bene perché l'economia va bene perché va bene per me No? Il mondo va abbastanza bene perché va bene per me. Quindi se noi andiamo a vedere alla fine dei conti, questo io c'è sempre. Ovunque noi andiamo, qualunque cosa facciamo, lo troviamo. Magari qualcuno di voi ha già letto in qualche libro o sentito parlare, ah, nel buddismo si dice che l'io non esiste. Qualcuno ha già sentito dire questo, ha letto, no? Possibile. Ma come? L'io non esiste. Quindi che stiamo a fare qua? Per dire se l'io non esiste non serve a niente, tanto non esistiamo. Se l'io non esiste vuol dire che noi non esistiamo. Se non esistiamo non esiste la sofferenza, non esiste la felicità, non esiste l'amore, la rabbia, non esiste niente di questo, non esiste il karma. Quindi l'Io esiste, questo, questo non c'è nessun dubbio. Non esiste però come lo pensiamo noi. L'Io non esiste come il centro unico dell'universo, come qualcosa di indipendente da tutto il resto che possa esistere. Ed è come che noi invece lo viviamo. Noi siamo incapaci di vivere qualunque cosa del mondo, dell'universo, indipendentemente dall'io. Non siamo incapaci in fondo. In verità siamo capaci, però non sviluppiamo questa nostra capacità. Quindi di solito siamo intrappolati in mezzo a questo, no? Come eh, nel testo dell'amazon L'Amazon K che dice aspetta che lo trovo eh? che spiega la sofferenza del del ciclo dell'esistenza del samsara eccoci qua gli esseri samsarici vengono trascinati dalla corrente dei quattro potenti fiumi sono legati con le strette catene del karma difficili da eliminare sono entrati, nella gabbia del ferro della, del, sono entrati nella gabbia di ferro dell'attaccamento al sé. Quindi è come se noi fossimo in questa gabbia che è l'attaccamento al nostro proprio essere, al io, che può essere chiamato e completamente oscurati dalle fitte tenebre dell'ignoranza. Eh, poi si può chiamare egoismo, si può chiamare l'ego, si può dare diversi nomi. Però secondo me è molto difficile di capire quello che sia veramente. Possiamo dare mille parole, però più che la parola, il nome che diamo, dobbiamo andare a cercare di capire veramente che cos'è. Io voglio parlare da un punto di vista molto pratico, più che filosofico. Filosofico, quando facciamo la parte della lezione di filosofia, parliamo bene di filosofia, è proprio preciso quello che dice di qua, di là volendo lo so fare bene, ma non è quello che voglio fare oggi. Ci è mai successo di soffrire dove il io non c'entrava? No. Di solito noi soffriamo quando qualcosa viene fatto al io o al mio. Di solito noi litighiamo con qualcuno perché c'è l'io di mezzo. Perché il modo come io vedo è giusto. Ma qualcuno ci può assicurare di questo? Io no. Non posso assicurare né me stesso né nessun altro. Il mio punto è che la ragione per la quale noi abbiamo la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'orgoglio, l'avarizia la ragione per la quale quindi litighiamo, la ragione per la quale ci uccidiamo uno all'altro, piuttosto che facciamo le cose più piccole come dirci le bugie, ferire uno l'altro, cercare di offendere uno l'altro e tante altre cose, è per una semplice ragione. Vogliamo essere felici, io, ma non è vogliamo nel collettivo, è più io voglio essere felice di solito. Come ho detto prima, se per me le cose vanno bene, le cose vanno bene, no? Non è che quando si chiede, ah come va? Ah sai, guarda, in Africa c'è la fame, dall'altra eh, parte c'è l'epidemia, c'è molta povertà, c'è questo, quello quell'altro non va per niente bene, guarda quanta sofferenza c'è in giro questo quell'altro, no? In sì, no, guarda, a me io sto bene, cioè, la salute va bene, le cose vanno abbastanza bene, quindi va tutto bene, no? guardiamo dal nostro punto di vista personale e c'era anche la storia di un maestro in Tibet che per noi può essere un po' pesante questo però
0: lo racconto comunque
1: che una volta un altro maestro glielo ha detto ma dai, hai sempre la faccia chiusa nessuno non ti ha mai visto un sorriso tutti stanno a dire ma guarda quel maestro lì che nessuno non ha mai visto un sorriso da lui quando qualcuno viene a vederti almeno cerca di fare un piccolo sorrisino qualcosa, dai lui ha detto con tutta la sofferenza che c'è in giro sempre come faccio a sorridere? No. quindi non è che dobbiamo stare a soffrire per la sofferenza che c'è non è questo Quello che ho fatto questo esempio per dire che come che noi di solito guardiamo la realtà da un punto di vista molto individuale e così la viviamo va bene che sia così anche, eh. niente contro, io non sto qua a condannare qualcosa dicendo guarda se siamo tutti dei cattivi che siamo così, no, assolutamente no, se funzionassi, però non funzionano. quello che almeno a me mi sembra, io parlo dal piccolo, due persone, magari hanno dei problemi di carattere che non si vanno più tanto d'accordo hanno un modo diverso di vedere la stessa cosa devono stare insieme devono lavorare devono fare qualcosa insieme succede che una di queste due persone fa uno sbaglio si accorge di aver fatto uno sbaglio ma secondo voi va a dire all'altro mi scusi ho fatto uno sbaglio? no quindi lo tiene lì perché come vado a dire all'altro che ho fatto questo. Poi dall'altra parte succede la stessa cosa. Uno diventa un po' rigido, l'altro diventa ancora più rigido. Nessuno muore il colpo finché c'è lo scontro totale. Questo succede tutti i giorni. Perché siamo orgogliosi. Orgogliosi nel senso che spesso siamo attaccati... A un. come si può dire? C'è un detto in tibetano che secondo me spiega molto bene. Si dice Sume Bettimna, che vuol dire: Siamo attaccati a un'ombra di ciò che non ha una forma. Ossia, noi creiamo una ombra di qualcosa che in verità non esiste. Quindi Questo orgoglio nel quale noi ci attacchiamo a noi stessi sul fatto che io ho la ragione e sul fatto che la cosa più assurda di tutto questo per me è il fatto che se io devo andare contro la mia parola, se devo far vedere le mie debolezze, è una causa di sofferenza, quindi piuttosto rimango con le debolezze, le accumulo una sopra l'altra, sopra l'altra che farli vedere? così facciamo spesso no? quindi parlando così almeno a me mi sembra abbastanza assurdo no? io in mente ho tanti esempi di situazioni che ho vissuto che ho visto in me e negli altri quindi piuttosto che mettere la testa giù riconoscere i nostri sbagli riconoscere le nostre debolezze che è un'opportunità meravigliosa per poter cambiarli. Piuttosto li nascondiamo, cerchiamo di essere ancora più forti, ancora superiori alla situazione e all'altro, e li accumuliamo uno sopra l'altro, Quei nostri, quelle nostre debolezze chiamiamo, finché non scoppiamo finché la situazione non scoppia quindi se noi vediamo bene quando dicevo che siamo molto semplici tutte le problematiche che abbiamo nella nostra vita personale nel collettivo e così via nascono da tre punti come Buddha ha spiegato dalla ignoranza dal desiderio e dall'avversione La ignoranza è la base di proprio, in pochissime parole, perché in verità per poter parlare bene dell'ignoranza ci vuole almeno una settimana di tempo proprio per cercare di capire, non basta neanche, comunque per cercare di mettere nelle parole più semplici possibile. Faccio un esempio dell'ignoranza. L'ignoranza non vuol dire la mancanza di conoscenza, una persona può non saper leggere, scrivere, se aver sempre vissuto nello stesso periodo piccolo posto in mezzo al nulla e essere molto saggio non è quello che vuol dire essere ignorante l'ignoranza è il fatto che se io dico che questo bicchiere è bello e qualcun altro mi dice è brutto, io vado a litigare con quella persona perché secondo me è bello questo è ad essere ignorante vuol dire vivere la realtà secondo le mie proiezioni che è quello che facciamo tutti noi è giusto che sia così ma credere che la mia realtà è l'unica realtà è la realtà spiego un pochettino meglio visto che noi non siamo capaci di vedere niente di percepire niente del mondo indipendentemente da noi stessi tutto ciò che percepiamo quindi le forme, i suoni, i gusti, i ricordi, le idee, qualunque cosa che ci arrivi, ma principalmente parliamo dei cinque sensi, c'è un filtro, il filtro di noi stessi, le nostre memorie, i nostri traumi, piuttosto che eh, il nostro carattere e mille altre cose della nostra proiezione. Niente esiste per noi indipendentemente dalla nostra proiezione. Che in altre parole viene usata la parola senza la nostra imputazione, che sarebbe la parola più precisa. È chiaro questo? Perciò, quello che accade è che, visto che ognuno di noi siamo diversi, non esistono due persone nel mondo che sono identiche. È impossibile questo. Automaticamente... Ogni cosa viene vissuta in un modo diverso. Chi ha ragione e chi ha torto. Né uno né, uno, né l'altro. Perciò, adesso non entriamo nei dettagli molto su questa cosa, perché sennò no qua possiamo stare molto a lungo veramente. Però la base è il fatto che ognuno di noi vive la realtà secondo le proprie esperienze, secondo le proprie imputazioni, è giusto che sia così, però non è giusto credere che la mia realtà sia la realtà. E questa è l'ignoranza. Okay. Quando noi entriamo in contatto con il mondo che ci circonda, cosa succede? Abbiamo una reazione. Io vedo una forma, Faccio una proiezione su quella forma, do un'imputazione di bella. Mi porta piacere. Cosa sviluppo? Desiderio, attaccamento. Per fare in modo di ottenere quell'immagine, o fare in modo che rimanga più a lungo con me. E se vedo che c'è qualcosa o qualcuno che mi può far allontanare ciò che desidero, sviluppo avversione verso quello. Entro in contatto con un'immagine, una forma, un suono, un odore, un gusto, un tatto, che mi porta a sofferenze. Cosa sviluppo? Avversione verso ciò che secondo me mi crea quello, e desiderio verso ciò che secondo me mi allontanerebbe quello, o poter fare in modo che passassi quel tipo di sofferenza. E se noi vediamo alla fine dei conti, è così continuamente dalla mattina alla sera poi da questo deriva la gelosia, l'invidia l'orgoglio, l'avarizia eccetera 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 eccetera. perciò quello che accade è che se noi riusciamo a capire un pochettino meglio questa trappola nella quale noi viviamo che cos- qual è la trappola? è la trappola di pensare, di credere, di vivere la realtà esterna come determinante, ossia le, la realtà esiste, eh? non stiamo qua a dire che niente esiste, è tutta una proiezione della nostra mente, no, le cose esistono, se prendo questo bicchiere e lo butto in testa a qualcuno fa male, su questo non c'è nessun dubbio, se butto l'acqua bagna, Ah, no, anche se uno non crede che bagna, bagna, non ci sono dubbi su questo, però ciò che accade è il fatto che ciò che va a determinare la nostra sofferenza o la nostra felicità non sono assolutamente le condizioni esterne. Io ho conosciuto persone che hanno una vita così semplice, ma così semplice, con niente, estremamente felice, proprio da guardare e dire: Che è bello, non direi da invidiare, ma da rigioire, da desiderare. Io ho conosciuto veramente persone di una semplicità assurda, dico dal punto di vista materiale proprio e così via non che la vita sia così bellissima però anche con difficoltà malattie tutto il resto è persone felici invece conosco persone che materialmente possono avere di tutto e di più meno la felicità per dire la soddisfazione lasciamo stare la felicità che è una parola enorme un minimo di soddisfazione dalla vita Qual è il risultato del desiderio? L'insoddisfazione. Perché quando io voglio qualcosa, riesco ad averla poi, magari. Ma non mi porta ciò che non riesce a sostenere tutto quello che ho proiettato su quell'oggetto. Tutte le aspettative che ho dato su quell'oggetto. Quindi divento insoddisfatto e voglio qualcos'altro. E così andiamo avanti, eh? Così andiamo avanti. Dobbiamo stare attenti anche di non spostare il nostro oggetto di desiderio dai piaceri mondani ai... Dico una cosa che può sembrare un po' forte, però... Dobbiamo stare attenti di non spostare i nostri oggetti di desiderio dai piaceri mondani ai piaceri, diciamo intro virgoletti, virgolette, ai piaceri spirituali anche. Perché non è tramite ciò che per spirituali voglio dire non è che la soluzione sia fare la meditazione o essere in un luogo pacifico silenzioso e questo o quell'altro io vi posso assicurare è quello che ho visto io che anche vivendo in un posto molto calmo con tutte le condizioni favorevoli se interiormente non cambiamo rimane la stessa roba uguale cambia pochissimo perciò il punto che voglio condividere qua oggi è il fatto che dobbiamo andare a vedere che ciò che va a determinare il nostro stato d'animo ciò che va a determinare il modo come noi ci relazioniamo con noi stessi e con il mondo intorno a noi non sono le condizioni che ci sono intorno ma siamo noi stessi io ci credo tanto in questo non è facile, eh? Dico per me stesso non è facile, però i, i risultati, i benefici che riceviamo da questo sono enormi. No? Dov'è la forza? Chi è il vincitore? Colui che è davanti a una situazione di rabbia e si arrabbia? O colui che è davanti a una situazione di rabbia e riesce a non arrabbiarsi e ad avere per esempio compassione. Ovviamente è quello che riesce ad avere compassione. Ma che cos'è che va a determinare questo? Non è la situazione esterna, siamo noi stessi, noi abbiamo questo potere. Quindi questa è una cosa che per me ho parlato tante volte perché è molto importante, è il nostro libero arbitrio di scegliere come io voglio vivere il mondo che mi circonda, di scegliere, lo, lo scegliamo già per un modo incosciente spesso, possiamo scegliere coscientemente come voglio vivere il mondo, come voglio vivere quella situazione, senza però, e qua è la difficoltà, che di riuscire a capire di non cadere nel fatto che potremmo chiamare il nichilismo nel quale io dico ma niente esiste tanto tutto è nella mia mente, quanto è bella la vita e basta la sofferenza non esiste, la violenza non esiste è tutto nelle nostre menti è un fatto quindi che ne so mi trovo in una situazione nella quale ho fame piuttosto che ho una malattia e sto pensando che una malattia non esiste è tutta una creazione della mia mente e sto bene, questo è un estremo Sbagliato, che potremmo chiamare il nichilismo. L'altro estremo è l'eternalismo, ossia io non ho nessuna influenza niente nella mia realtà. Tutto dipende solo di ciò che accade a me. Quindi ho la malattia, o la malattia e basta, devo soffrire, punto. Ho la malattia sì, però posso scegliere come reagire interiormente verso quella situazione. Ho una difficoltà? Sì, come ne abbiamo tutti. Però posso scegliere come reagire verso quello. Posso vederlo come un problema e basta. Posso vederlo come una lezione, qualcosa che posso imparare. Come un momento di crescita. Per conoscere le mie proprie debolezze, conoscere gli errori che ho fatto e tante altre cose. Mi trovo davanti a una persona che mi tratta male può essere semplicemente un'opportunità per arrabbiarmi tanto o semplicemente per star male, male e soffrire magari una situazione per sentirsi incapace di poter fare qualcosa o una situazione per riuscire a sviluppare la umiltà la compassione È possibile questo? No? Avete mai pensato cosa sarebbe della vostra vita se non avesse mai avuto nessun problema? Nessun problema? No? Cerchiamo un attimino di pensare le varie situazioni che abbiamo passato nella nostra vita e immaginiamo come saremmo oggi se niente di questo fosse successo, se fosse andato tutto proprio preciso, preciso come noi possiamo desiderare. Secondo me saremo delle persone terrificanti, che nessuno ci può neanche sfiorare che cominciamo a gridare. Quando abbiamo una difficoltà, se noi riusciamo a imparare qualcosa, ad affrontare quella difficoltà, possiamo crescere. Se rimaniamo intrappolati nella difficoltà e facciamo finta che non c'è stata, è peggio però ciò che accade è che i problemi ci sono ogni giorno, noi li viviamo ogni giorno e non basta cercare di risolvere ogni volta, no? ogni volta che c'è qualcosa che non va cerchiamo di risolverlo, lo risolviamo anche, però fin quando? Pensando che quello sia la soluzione, che non è, e per me la cosa più importante in queste situazioni e' veramente cercare di vedere che bello che c'è un problema. Ar- arrivare al punto di regioire. Dire che bello. Ah. Una persona che mi tratta male, ah benvenuto. Sembra una pazzia no? Non c'è opportunità migliore per praticare la pazienza. Non c'è opportunità migliore per imparare ad avere più amore, compassione, equanimità, generosità. Una domanda. Se qualcuno mi tratta male, mi dice delle parole volgari piuttosto che qualunque altra cosa che sia, e questo mi fa soffrire, mi fa arrabbiare e così via, Dov'è la causa della rabbia? La persona che mi ha ha detto quelle cose? A principio magari diremo di sì, no? Che cos'è che mi ha fatto arrabbiare? Quando ci arrabbiamo diciamo qual è la causa della mia rabbia? Che quella persona mi ha detto questo, quello o quell'altro. Ma vi è mai successo che una cosa prima vi faceva arrabbiare e dopo non più? O che prima non faceva arrabbiare invece dopo vi faceva arrabbiare? Per questo che si dice che quando qualcuno qualcosa ci fa arrabbiare è una semplice condizione che fa maturare qualcosa che abbiamo già dentro di noi. Quindi è come uno specchio che ci fa vedere ciò che abbiamo dentro di noi stessi. Quindi se io non ho rabbia dentro di me niente nel mondo mi potrà fare arrabbiare. se non ho gelosia dentro di me niente nel mondo mi potrà far venire la gelosia perciò quando io sono davanti a una persona che mi fa venire fuori la rabbia o la gelosia o l'invidia o qualunque altro l'impazienza, il nervosismo e tutte queste cose, se io lo faccio se io ho consapevolezza di questo processo diventa una grande opportunità per conoscere le mie debolezze no? c'era un monaco una volta in Tibet che Faceva un ritiro lungo e un maestro è andato da lui e ha chiesto: Ah, mio caro monaco, su che cosa stai meditando? Di che co- su che cosa fai il ritiro? Io faccio il ritiro sulla pazienza, per sviluppare la pazienza. Ha detto: Ah, che bravo, bello. Gli ha sputtato in faccia, gli ha dato uno schiaffo, ha dato due o tre parolacce. Questo qua subito l'ha voluto riprendere. Indiano. E lui ha detto: Non potrai mai praticare la pazienza senza un oggetto di rabbia. È facile dire io sono una persona molto paziente quando non ho problemi, quando non ho oggetti di rabbia, no? perciò per, per, però, per riuscire a fare questo un pochettino meglio torniamo al primo punto, che è quello di vedere che noi abbiamo sempre ragione, è molto difficile riuscire ad avere compassione verso un altro se continuiamo a pensare che io ho sempre ragione molto difficile prima di tutto dobbiamo vedere l'equanimità ossia tutti noi che siamo qua oggi ci sono le poste Delle cose molto semplici che fanno in modo che tutti noi siamo completamente uguali. Da un lato siamo completamente diversi, non c'è uno che sia uguale all'altro. Da un lato siamo completamente uguali, che cos'è che ci fa uguale? Tutti soffriamo. Tutti vogliamo essere liberi della sofferenza. Nessuno desidera la benché minima sofferenza. Ma nessuno tutti vogliamo essere felici e non siamo soddisfatti della felicità che abbiamo tutti facciamo tutto ciò che facciamo pensando che sia la cosa più giusta per la nostra propria felicità spesso sbagliando quindi quando io vedo qualcuno che fa qualcosa che secondo me non è giusto come se io dovessi cominciare a elencare potrei fare un elenco abbastanza lungo personaggi che conosciamo più o meno tutti e di certe attitudini che secondo me non sono giuste ma chi sono io per giudicare poi secondo i miei giudizi il mio modo di vedere non mi sembra la cosa più giusta però in fondo quella persona che fa quella cosa lì perché lo fa? qual è la la forza più profonda che la spinge a fare quello? è il fatto di voler non soffrire, voler essere felice, guidato da che cosa? Dalla ignoranza, dal desiderio e dall'avversione, quindi io che faccio questo tutti i giorni, io che ogni giorno da quanto mi sveglio sono guidato dalla forza di voler essere felice, voler abbandonare la sofferenza, non desiderare la benché minima sofferenza e essere guidato dalla dall'ignoranza dall'avversione dal desiderio come posso mettermi a sentirmi superiore a qualcun altro che è semplicemente uguale a me in modo un po' diverso però è uguale chi sono io per poter dire no tu non devi essere felice perché sei cattivo Dov'è la cattiveria? Quella persona vuole semplicemente essere felice, poi, guidata dalla ignoranza, fa cose che non dovrebbe fare e che gera sofferenza alle altre persone. Ma che differenza c'è tra quello che faccio io? Poi, nelle azioni di sicuro possiamo trovare mille differenze, ma in ciò che ci spinge a quell'azione. Che differenza c'è? Quindi, quando noi abbiamo questo sentimento, però dobbiamo stare molto attenti che questo, io non, questo non è una giustificativa per ciò che si accade. Non è che, ah no, vedi quella persona è guidata dalla propria ignoranza, vuole essere felice, soffre per quello che ha ammazzato tutte quelle migliaia di persone. Poverino non è una giustificativa per quello che quella persona ha fatto niente giustifica la violenza ma non è per questo che quella persona non desidera la felicità non soffre e non è guidata dalla propria ignoranza avversione, desiderio e così via e non è per questa ragione che quella persona debba soffrire quindi nel momento che noi riusciamo a capire, però quando io parlo capire non è con la testa, dobbiamo prendere dalla testa giù al cuore, perché è facile dire, pare, così. è difficile sentire, però fino al momento che noi non sentiamo il fatto che tutti soffriamo, tutti vogliamo essere felici, tutti facciamo tutto ciò che facciamo pensando che sia la cosa più giusta, guidati dall'ignoranza, ignoranza, dalla versione, dal desiderio. Sarà molto difficile di accettare gli altri, di riuscire ad accettare gli altri. Sarà molto difficile di riuscire a capire che la realtà non è come la vedo io, ma che ci sono tante realtà. E quindi diminuire un pochettino quel nostro ego. io vedo nelle cose più semplici in famiglia nel lavoro nei gruppi tra amici nei centri di dharma in tutti i posti dove i uomini si mettono insieme dove l'essere umano si mette insieme quello che accade spesso è che ci sono dei malintesi ci sono delle problematiche dei rancore e così via, quindi della sofferenza che viene generata e che si porta avanti e che si accumula, per il fatto che uno non vuole accettare, e l'altro neanche, che magari la realtà è un pochettino diversa di come la vedo io, magari io potrei vedere la realtà un pochettino più simile come vede l'altro. l'altro potrebbe vedere un pochettino più simile come la vedo io e di sicuro c'è un punto nella quale arriviamo in un punto centrale no? quindi questo attaccamento che abbiamo al nostro modo di vedere le cose e così via è stancante perciò questa è una cosa che Dobbiamo osservare, dobbiamo pensare, dobbiamo, come si può dire, assimilare ma contemplare più che altro, perché Buddha stesso ha detto, non credete in ciò che dico solo perché io vi ho detto. Nello stesso modo che quando si va al mercato a comprare l'oro, non si compra solo perché brilla ed è dorato, ma si deve tagliare, bruciare e così via per vedere se è oro vero o no, se è oro massiccio o no, che non è un pezzo di legno o un pezzo di metallo qualunque con un pochettino d'oro fu- fuori. Quindi quando sentite qualcosa, non basta che le parole siano belle, e che sia ben articolato piuttosto che sembra una cosa carina quindi l'oro messo da fuori dovete analizzarlo dovete contemplarlo in modo che andate a vedere in fondo veramente quella cosa come o non è e vi ho detto fate lo stesso con i miei insegnamenti se vedete che è giusto mettetelo in pratica se no lasciatelo stare però questo è un passo molto importante e molto difficile anche, eh? perché a noi spesso purtroppo, questa è una cosa che vedo crescere molto anche nei giorni d'oggi, è il fatto che a noi ci piace avere già tutto masticato, quindi mi viene detto puoi fare questo, non puoi fare quello, la realtà è questa, non si discute e basta, ok? Facile nel buddismo non è così si spiega è così per questa ragione però lo deve capire lo deve sentire no? il mio maestro una volta in monastero mi ha detto una cosa che per me è sempre stata molto importante in un modo molto semplice ha detto conoscenza solo per conoscenza è tutta la stessa cosa Se non viene messo in pratica, non cambia niente tra uno e l'altro. Per dire, io posso saper costruire una casa e saper fare una torta al cioccolato, ma se non faccio né uno né l'altro, che differenza c'è dentro di me quelle due conoscenze? Sono solo nome, immagine, idee, accumulate, parole. Fa la differenza quando si mette in pratica. Che cosa fa una persona che sia un medico? La conoscenza della medicina o il mettere in pratica la medicina e aiutare a curare le persone? Il mettere in pratica la medicina. Uno che sa tutta la conoscenza della medicina per me non è un medico. Finché non ne va veramente a esercere la medicina. Quindi la stessa cosa è col buddismo, avere tutte le conoscenze, se noi non le mettiamo in pratica, è come non averle, non serve a niente, perdita di tempo, per questo è tutto quello che ho detto oggi, il fatto di osservare, magari noi diciamo no, il mio orgoglio è la cosa migliore che ho, c'è una differenza tra essere orgogliosi e sentirsi superiori agli altri? e essere fieri di se stessi riconoscere le proprie qualità sono due cose diverse eh? essere umili non vuol dire sentirsi inferiori sentirsi superiori agli altri questo senso di superiorità è dire il mondo è come lo dico io e gli altri sono sbagliati quante volte non ci è successo questo? almeno a me tante e la cosa più assurda è che quando noi dopo magari andiamo a vedere che eravamo sbagliati mica chiediamo scusa piuttosto che diciamo guarda come ero sbagliato quanto sono ignorante no diciamo no sì sì ma io ho visto in quel modo perché c'era questa condizione quella doveva sempre darci una scusa per dire che avevamo ragione siamo così bravi a darci scuse a giustificare le cose perciò molto semplice, osservare noi stessi, vedere che se noi riuscissimo semplicemente a allargare un pochettino la nostra visione, non tantissimo, cominciando con un pochettino, poi si può allargare di più anche, ma cominciamo con un pochettino, verso l'altro, ma aprendo veramente, non facendo finta. potremmo stare molto meglio togliere un po' la centralità di noi stessi nelle situazioni se succede una situazione un po' difficile ma io non sono il centro della situazione per me già soffro di meno comunque è il fatto di cercare di andare a osservare vedere che alla radice di tutte le nostre difficoltà c'è la ignoranza il desiderio e l'avversione e da dove nascono questi ossia gli ultimi due nascono dalla propria ignoranza quindi questa è una cosa che Buddha viene chiamata dentro le quattro nobili verità la verità della causa però adesso dobbiamo osservarlo Dobbiamo guardare nella nostra vita quotidiana, nelle situazioni che noi viviamo e vedere è vero o non è vero. Se non è vero, tanto bene che sia così, punto e basta. Se è vero, dobbiamo fare qualcosa. Perché secondo me una delle cose più belle che ci sia è la capacità che abbiamo, la libertà che abbiamo di scelta. Non è uno scherzo. Però quanto spesso veramente riusciamo a esercitare si dice esercitare. esercitare scusate quante volte riusciamo veramente ad esercitare la nostra libertà ossia quante volte riusciamo a non essere un semplice frutto di ciò che accade intorno a noi un semplice risultato di ciò che accade intorno a noi che è Sono felice perché mi è successo questa, quella, quell'altra cosa. Sono triste perché mi è successo questa, quella, quell'altra cosa. Sono arrabbiato perché mi è successo questa, quella. No? Siamo un semplice risultato di ciò che accade intorno a noi, ci lasciamo andare. Invece esercere la nostra libertà vuol dire, sì, mi è successo questo, quello, quell'altro, ma io ho scelto di reagire in quell'altro modo lì non facendo finta però, eh? non che io sono davanti a quella persona che la vorrei in verità o strozzare, ma dico, <coughs> ho scelto di cambiare il mio atteggiamento, come ti voglio bene, sai sei molto gentile, continua a trattarmi male, che mi fai molto bene, se facciamo così, magari anche perché cerchiamo di cambiare però solo esteriormente, andremo ad accumulare quel rancore quella rabbia, quell'odio all'interno di noi che prima o poi o esplodiamo e un giorno veramente la strozziamo o implodiamo ed entriamo in una depressione per uscire poi no? quindi per questo deve essere una cosa sincera non deve essere un, uno scherzo Però in questa sincerità non possiamo aspettare che ci siano dei grossi cambiamenti da un giorno all'altro, ma delle cose molto molto piccole, ogni giorno, una dopo l'altra. E con quello possiamo vedere effettivamente che ci possono essere dei cambiamenti. Io ci credo tantissimo, per chiunque, chiunque. Basta sforzo, sincerità con se stessi. In questo modo io sono molto sicuro di questo, perché questo è quello che anche dentro se, se parliamo in termini buddhisti viene chiamato la nostra natura di Buddha, magari avete qualcuno già sentito dire che tutti noi abbiamo un Buddha dentro di noi o piuttosto che la nostra natura è pura come la natura di un Buddha, natura di puro cristallo, ci sono diversi modi come è chiamato questo, possiamo anche chiamare che noi abbiamo la nostra libertà e perciò Se noi cominciamo ad esercitare di più la nostra libertà, possiamo essere liberi un giorno. Solo per concludere questo, che cosa si intende per essere liberi? Nel buddismo quando si parla di raggiungere la libertà, il nirvana, come si dice, no? Nirvana vuol dire letteralmente al di là della sofferenza. Non vuol dire andare a rinascere in una terra pura, bellissima, dove non c'è niente di più, non ci sono più problemi, non ci sono più tasse da pagare, non ci sono più malattie, non ci sono più problemi, questo o quell'altro. Non è quello. Vuol dire essere liberi dalla ignoranza, dal desiderio e dall'avversione. Questo che è la libertà. Vi posso assicurare, possiamo vivere in questo mondo, qua dove siamo. Se fossimo liberi da queste tre cose, non avremmo mica problemi, nel senso, potremmo essere pieni di problemi dal punto di vista pratico, però lo viveremo in un modo sincero, tranquillo, soddisfatto. Io ci credo almeno. Perché nel piccolo si può sper- sperimentare questo non è una cosa che io ci credo così perché mi hanno detto nel piccolo ho sperimentato no? è la stessa cosa che quando si parla in altre parole quando si parla dell'entusiasmo spesso abbiamo l'entusiasmo quando tutte le cose vanno bene appena c'è un, un problema cosa succede con l'entusiasmo? ciao, finisce no? ah che bello quella cosa facciamo ah? Eh? quando arriva poi dopo ci sono delle difficoltà ah no ma guarda che così è difficile ma come? il bello è riuscire ad avere l'entusiasmo all'interno di tutti i problemi che ci possono essere ed è 100% possibile perché l'obiettivo che voglio raggiungere e il potenziale che io credo di avere per raggiungere quell'obiettivo è molto maggiore di tutti i problemi che posso avere I problemi ci sono e ci saranno, eh, posso aspettarmi che non ci siano, quindi è il fatto di, esercere, di esercitare questa nostra libertà, di dire la situazione è questa, io non posso cambiare il mondo che è intorno a me fisicamente, però posso cambiarlo di come lui appare per me, come io lo giudico, come io lo vivo. non in un modo artificiale però, eh? questo è importante, perché se no facciamo finta che va tutto bene, poi dopo ci viene il cancro, deve essere una cosa sincera, però abbiamo questa libertà e la dobbiamo esercitare, almeno un pochettino ogni giorno, non è facile, eh? perché vuol dire sentirsi dire di giri in un modo e dire no, Guardiamo perché non posso vedere in un altro modo. Io per, solo per concludere questo faccio un esempio mio personale di questo. Un po' di tempo fa mi succede che una persona è cominciata a rivolgersi verso di me in un modo che non mi piaceva. Non con cattiveria, eh. Almeno io non credo. Però ogni volta che quella persona si rivolgeva a me in quel modo.. Qualcosa mi toccava, cioè, mm, c'era, no, era come uno spilo che. Un momento mi è venuto di pensare, ah no, gli devo andare a parlare, gli devo dire che non va bene fare così, eccetera, eccetera, eccetera. È venuto l'orgoglio, no? Perché io sono il lama di qua. Quadra... E eh, sei? Sì. Dopo ho osservato. Bene. Questa è la prima mente, ecco, che è venuta così. Ho pensato, ho detto, fermati un attimo, che beneficio c'è di fare così? Lui rimarrà male. Anche da un punto di vista molto egoista, eh, volendo parlare, non funzionava. Usare eh, la violenza per dire lui mi tratta male, io lo tratto anche lui male. Non funzionava. Che il risultato alla fine era peggiore. Ma poi al di là di tutto questo. Chi sono io per giudicare qual è la motivazione e cosa gli passa in mente? Perché perché mi fa soffrire il fatto che lui si rivolge a me in un modo che a me non mi piace? Perché io vado a interpretare quello che passa nella sua mente e a me non mi piace quello che magari passa nella sua mente. Perché quando diciamo lui mi tratta senza rispetto, ma il rispetto dov'è? Nella parola o nel pensiero? Nel pensiero ma chi sono io per sapere non so. io non, la chiarocenza io non l'ho di quello potete assicurarvi io almeno sono sicuro anche non posso sapere quello che passa nella testa dell'altro quindi come posso giudicare l'altro in questi termini prima cosa seconda cosa effettivamente che differenza fa per me quello, in modo come l'altro si rivolge a me fa qualche differenza di quello che io sono o quello che io non sono Nessuna quindi, con questo ragionamento ho detto: Ah, buono che c'è questa opportunità perché posso, ah, posso piano piano lapidarmi, lapidare la mia mente, modellarla in modo per vedere che non serve avere questo tipo di reazione. Quindi, ben venga questa situazione È facile? No, ossia. Il primo impulso che viene spesso è quello di dire no, devo reagire. E la reazione spesso non è neanche di dover voler dire qualcosa, è mentalmente semplicemente, di avversione. E' è lì che dobbiamo beccare il punto. Non è di dire no, tanto non ho risposto, quindi va bene. No, è già un passo comunque. Ma è che quando quella persona, per esempio, si rivolgeva a me usando quelle parole, io devo stare attento che non reagissi con avversione verso quella persona. Quindi, che riuscissi a capire in quel momento che quella persona non mi stava creando sofferenza, ma che la sofferenza me la stavo creando me stesso, me stessa. Era il mio orgoglio, il mio attaccamento alla mia immagine, tutte cose che mi fanno soffrire. E è lì che devo lottare contro, non contro le parole che dice quella persona. in questo modo per me è stata un'esperienza bellissima. E sono riuscito a imparare qualcosa. Questo è un esempio di quello che io chiamo le nostre libertà. Un esempio molto piccolino. Eh. Niente di che. Però noi abbiamo tante di quelle opportunità per praticarlo nella giornata. Non dobbiamo cercare troppe, almeno una al giorno. Qualcosa sul piccolo. Ok? Questo penso che sia una cosa molto importante. Adesso, dopo che avete subito così per tanto tempo a parlare, eh, facciamo una meditazione, anche perché il perché della meditazione, molto velocemente, non basta questa libertà, diciamo, non basta voler esercitarla siamo così abituati, ma da così tanto, 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 tanto tempo a agire in un certo modo, a reagire in un certo modo, a vedere e a vivere che la nostra realtà è un semplice riflesso di ciò che accade intorno a noi. Che per cambiare ci vuole tanto. E quindi quello che dobbiamo fare è creare e familiarizzarci con l'opposto. ossia Familiarizzarci col fatto che la mia natura non è della rabbia, della gelosia, dell'invidia, dell'orgoglio, dell'avarizia, dell'ignoranza. La mia natura è quella della saggezza, dell'amore, della compassione, della soddisfazione, della generosità, della gioia. E questo dobbiamo farlo in diversi modi e la meditazione aiuta molto a questo lavora a un livello più sottile diciamo un pochettino in parole un po' più occidentali diciamo lavora un po' più all'inconscio che un giorno cambiamo un certo atteggiamento e non capiamo come mai perché lavora a un altro livello che è anche necessario io non posso però fare una meditazione per come l'autoguereggione la quale dico visualizzo al chakra del cuore che tutta la rabbia odio rancore eccetera esce nella forma di serpenti blu scuro e fumo nero però dopo io penso però razionalmente penso che sia giusto arrabbiarmi non funziona uno non va insieme con l'altro per questo dove, devono andare insieme uno con l'altro ok vedrei adesso se c'è qualcuno che è la prima volta per la meditazione um, non c'è niente che uno stia a preoccupare, nel senso che i movimenti che noi facciamo, questa è una pratica di meditazione nella quale si usano i movimenti, il, um, la recitazione dei mantra, le visualizzazioni, la respirazione e quindi questo è qualcosa che comprende un pochettino tutti i nostri sensi.